0: Velkommen til denne her fjerde installation af vores podcast Gentænk, som er et forsøg på at bruge humanvidenskaberne, humaniorer til at reflektere lidt over teknologi og de udfordringer. Vi står i et mere og mere teknologiintensivt samfund. Vi prøver med podcasten at sætte fokus på, hvordan mennesker de både er med til at designe og konstruere nye teknologier, men også hvordan de nogle gange bliver ramt af deres uintenderede negative skadesvirkninger. Det, jeg tror, Margrethe Vestager forleden dag kaldte teknologiens mørke bagside. Og til det har vi haft den fornøjelse at have en række excellente eksperter i studiet, og i dag er bestemt ingen undtagelse. Vi er så heldige at have besøg af Vincent Hendricks, der er professor i formel filosofi og boblestudier på Københavns Universitet, det humanistiske fakultet, Vincent, er en af de store, kan man sige, ledestjerner i Danmark og også internationalt i debatten om, hvordan i ser sociale medier og hvordan tech-giganterne påvirker vores hverdag, vores politiske liv, men ikke mindst vores øh, kognition, vores evne til at opfatte verden, tale med hinanden. Så jeg glæder mig meget til den samtale, vi skal have i de næste 30-40 minutter. Øh, mit navn er... David Butz-Petersen, jeg er selv professor i forskningskommunikation på Aalborg Universitet her i byen i København, hvor vi øh, i Humanomics-Centeret prøver at udbrede ideen om humaniorer som en aktiv ressource i samfundet, retter som en sten eller klods, man kan få om benet, som en luksuriositet, <laughs> samfundet ikke øh, har råd til. Så podcastserien i dag og øh, i det semester, vi er på vej ind i 2019, er også et forsøg på at formulere, kan man sige, en ny rolle for et aktivt og ekspansivt øh, humanvidenskab, der skal være med i de her diskussioner. Så øh, til den opgave, øh, hvad hedder det, ved at starte aftens øh, podcast og aftens diskussion, det er sådan i husreglerne, at øh, jeg har en lidt lukket samtale med Vincent de næste 30 minutter, og Derefter har vi mulighed for at tage en øh, åben spørgerunde, hvor vi kan snakke lidt med hinanden om, hvordan oplægget og diskussionen har taget form. Så øh, hvis der er provokerende indspark, så gem dem til om cirka en halv times tid, så tager vi dem der. Øh, Vincent, øh, jeg har jo haft fornøjelsen af at kende dig både som kollega og ven og også som samarbejdspartner medforfatter øh, i efterhånden en lang overrække. Øh, og jeg har personligt været meget inspireret af din øh, netop aggressive tilgang til spørgsmålet om både hvordan filosofi, men egentlig også i bredere forstand, hvordan adfærdsstudier og humaniorer kan bruges til at belyse samfundsmæssige spørgsmål. Øhm, du er i løbet af de seneste par år blevet en meget markant stemme i spørgsmålet, især om hvordan sociale medier og sociale teknologier påvirker os. Lad Læg mig ud med et lidt stort spørgsmål. Hvordan kom du overhovedet i forbindelse med den her problemstilling, teknologi versus mennesker?
1: Jamen det gør, det gør faktisk ved at læse, øh, at læse Herbert, Simon, som, ja, Herbert Simon, som er Nobelpristager i økonomi fra 1978, men allerede i 1971, der er et år gammel, der, der siger Herbert Simon meget profetisk om den informationstid, vi står for. Der siger han, i en informationsrig verden kommer det til at skåle på noget andet. Vi kommer til at finde en knaphed af, hvad det end er, information for bruger, Men hvad information forbruger er, er ganske oplagt den forbruger modtagerens opmærksomhed. Og det betyder altså, at i informationstidsalderen, der er det ikke mikrotips mikrochips og olie, der er det nye sort. Det nye sort, det er folks opmærksomhed. Men som ressource er opmærksomhed en lidt mærkværdig form for ressource. Fordi når jeg kigger på David Butts så kigger jeg ikke på publikum. Og det betyder, at jeg brænder alt mit opmærksomhed af på David, og så er der ikke noget til jer. Så det er ikke sådan noget, jeg kan distribuere ud pænt og ligeligt. Det er et nulsumsspil når jeg bruger den. Og det betyder selvfølgelig også, at, at man kan begynde at spekulere i, hmm, hvordan kan man fastholde folks opmærksomhed med information, som er det, som, 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 øh, som information forbruger, nemlig opmærksomhed. Og så er der det ved opmærksomhed også, at det ikke kan spares op heller. Jeg kan ikke gemme det til en der så brændt af senere. Og det, problemet med opmærksomhed er også, at det er enormt ulige fordelt. Altså, der er en historie derude om på nettet, at vi alle har fået adgang til de sociale medier, vi alle sammen har. Vi har fået en lille megafon til offentligheden, som vi kan stå og råbe i, og det gør vi så tit og ofte også. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er interessant at du kan råbe. Det interessante er hvorvidt du bliver hørt, eller altså, at nogle andre allokerer deres opmærksomhed. Så det interessante er, interessant, at jeg ikke har stemmen. Det interessante er, interessant, at jeg kunne allokere opmærksomheden. Og opmærksomheden følger desværre ikke, som det gælder med højde og drøjde og begavelse og alt muligt andet. Det følger ikke en normal distribution, således at størstedelen af os kan så at sige, allokere lige meget vores mærksomhed hos alle andre. Nej, desværre opmærksomhed, jeg har en helt anden fordeling, opmærksomhed er massivt fordelt. Det betyder, at der sidder få store aktører, som allokerer størstedelen af opmærksomheden, og så må alle andre komme til fadet, når de store har været ved bordet. Og tendensen er, at de større de store bliver endnu større. Du får sådan et, et, et winner-takes-all sort of game. Så hvis man kigger på det mikroskopisk og spørger sig selv, hvem er den person i verden, med flest følger på sociale medier, i den vestlige verden, give or take, det de viser sig faktisk at være Taylor Swift. Hun har ca. 250 millioner følgere skabt fuld af Cristiano Ronaldo, som har 238, og så kommer Katy Perry, Selena Gomez og Rihanna, tror jeg. Der går vi fra 250 millioner følgere til 150 millioner følgere. Det betyder på de første fem pladser, der mister du 100 millioner følgere. Det er mere, end hvad Donald Trump overhovedet har. Og så går det meget, meget hurtigt med at miste opmærker, og med, med, med at, at, at udligne sig derfra. Så, så, så det er meget ulige fordelt mikroskopisk, men det er så også makroskopisk. Man betænker, at 90% procent af trafi al trafik på nettet, 90%, procent, det ligger hos fem aktører, mm. og vi ved godt, hvem det er, det er Facebook, YouTube, Google, Instagram, og Twitter og Amazon, lidt afhængig af, hvordan vi tæller konglomeraterne, de sidder på 90%, procent, og så må alle resten komme til bordet, når de store har været der. Mm. Og problemet med det er jo også, at tendensen er jo, at de større. de store bliver endnu større. Så hvad gør Facebook, når de føler sig truede? De kører Instagram, de kører WhatsApp. Hvad gør Google, de kører YouTube. Hvad gør Amazon.com? Ja, yeah, Amazon.com, eller Jeff Bezos, erhverver sig jo for et cirka et års tid siden et helt andet slags produkt, som ikke er bånd og bindler og bøger. Han kører Washington Post. Eller, eller aktiemajortæten i Washington Post. Så er det i princippet ikke bare bånd og bindler og bøger længere. Så er det potentielt set også politiske produkter, der bliver sådan. Mm. Og det havde Trump regnet ud, faktisk. Fordi for fire måneder siden, der blev han rigtig, rigtig sur på Washington Post over et land, de havde skrevet om ham. Det gør han jo rutinemæssigt. Men i stedet for at angribe... Washington Post had on collision. Så skriver han i et tweet ud om fredagen, at Amazon.com laver konkurrenceforbrydende virksomhed i forbindelse med udbringning af pakker i forhold til United States Postal Services. Og mandag morgen, der mister Amazon.com 60 milliarder dollars i Tar, der Og det videre noget om, hvor, hvor kompliceret det her økosystem er, vi lever i. Så min oprindelige interesse i det, var jo egentlig at begynde at bekymre sig om, at, at fordi jeg sidder som, som leder af Center for Information og Boblestudier, så er det at tænke i, når man, du kan jo lave opmærksomhedsbobler, lidt på samme måde som man laver finansielle bobler, hvor du allokerer rigtig, rigtig meget af den her meget, meget værdifulde ressourcer, der hedder opmærksomhed, uafhængig af, om det for eksempel er på et politisk budskab eller på et rygte, som er overhovedet er sandfærdigt. Build a role, lock her up, eller, 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 eller politiske initiativer, som for eksempel en smykkelov er et rigtig okay. godt eksempel. Altså smykkelov er blevet brugt fire gange, der er blevet, der er blevet konfiskeret for 75.000 kroner, ikke sandt? Men altså Danmark nåede jo at ramme forsiden på Le Monde, og Washpost Post, og Guardian, og alt muligt andet. Med, med, med sådan holocaustagtige agtige overskrifter, ikke sand? Så det kunne allokere massive mængder af opmærksomhed, men som realpolitisk initiativ var det meget let. Og derfor er jeg begyndt at interessere mig for at det alt den stund, at, at det fodrer meget fint ind i at diskutere de her forskellige former for <coughs> for men hvor aktivet ikke længere er et monetært aktiv, men hvor aktivet er opmærksomhed. Altså, som jo i sidste instans er en meget humanistisk feature, jo.
0: Præcis, fordi altså, jeg tænker jo også, at... Øhm det er jo, vi er jo inde og røre her ved nogle af de allermest centrale samfundsfænomener i øh, vores nutid. Hvordan vi øh, ikke bare udvikler ny teknologi, men også hvordan man ejer folks bevidsthed. Hvordan man kan styre den, hvordan man kan stimulere folks opmærksomhed i bestemte retninger. Alligevel vil man øh, måske som en udfrastående, hvad kan man sige, observatør, sige, hvad, hvad har det med formel filosofi at gøre? Hvordan kan det være, at øh, filosofer, der arbejder med epistemisk logik, der normalt gør det i dybt matematiseret univers, så på stor afstand af samfundets øh, forhåndværende problemer. Hvordan kan det være, at øh, det lige pludselig bliver en ressource, vi kan bruge til at håndtere nogle af de her problemer med? Hvad var ligesom, hvor faldt Tioen for dig, der kom kommer fra et alt andet lige en ekscellent en, en forskningskarriere som eliteforsker, som, som eksponent for en alt andet lige forholdsvis disciplin <hæk> øh, som finder ud af, at både mainstream epistemologi, men i virkeligheden også store dele af den eksisterende filosofi, har brug for denne her øh, temposkifte til at kunne bidrage til opløsningen af nogle af de her fænomener.
1: Jamen, det kommer så dybest set Altså jeg er jo... Jeg er jo matematiker eller logiker eller teoretisk datalog eller hvad du vil jeg kalde det. Men altså ude, men man sidder som professor i filosofi. Men, det er jo, men jeg er jo ikke specielt interesseret i logik per se. Altså, øh, eller matematik som sådan. Jeg er interesseret i det, fordi det er et rigtig godt redskab til at afdække struktur. That's it. Altså, og, og meget af det, som vi gør i humaniora og, og i naturvidenskab, men i videnskab generelt, det er jo at afdække nogle robuste strukturer i alt for økonomiske modeller i den ene ende, til måder, vi skal fortolke digte på i den anden. Og der er matematikken bare et redskab, et ret præcist redskab til at prøve at indfange og indkredse nogle af de her robuste strukturer, som gør sig genlige i alt, fra samfundsforholdet i den ene ende, til værsefødere i den anden. Og, og så, så mere er det i og for sig ikke for mig, men det gode med matematikken som et sprog, det er, at der er mange andre, der også taler det. Uh, og det betyder, at så bliver det jo meget hurtigt, et meget interdisciplinært anlæggende, fordi jeg kan ikke lave mine studier uden en datalog. Jeg kan heller ikke mm. lave dem uden en matematiker, men jeg kan heller ikke lave dem uden en socialpsykolog, fordi jeg bliver nødt til at få en forståelse af, hvordan er det, at vi følger hinanden fra tid til anden, nogle gange reflekteret og andre gange ureflekteret, i alt fra lemming til tilskuereffekter til you name it. Mm. Dem har vi også lavet matematiske modeller for. Og lige pludselig, så bliver det et meget interdisciplinært, anlæggende, hvor faggrænserne udviskes mellem humaniorer og teknologi og naturvidenskab øh, og samfundsvidenskaberne som sådan, fordi det, det bliver interessant, ja, det bliver jo lige pludselig, hvilket problem det er, vi forsøger at løse med de redskaber, der er til rådighed. Så et meget godt eksempel på det, det er jo, at, at siden 2013, gentaget i 14, 15, 16, 17, også for ganske nylig i 18, og formentlig også nu kommer jeg i 19, har World Economic Forum, som har deres årsmøde, der vågner sig ud at siger, at misinformation på nettet skal nu anses som en global udfordring. På lige linje med klima, og migration og flygtning, og verdensomspændende sundhed og alt det andet. Hvorfor det? Fordi at det kan være med til at grundstøde en styreform, som vi sætter stor pris på, læse demokrati. Og det betyder jo, så kan du godt se, at misinformation, ja, det, er jo ikke kun et, det er jo ikke kun et datalogisk anliggende mm. eller et, øh, et for den sags skyld, et, et presseanlæggende, det gælder, at det gælder mange forskellige humanistiske eller tekniske discipliner skal være med ind til at prøve at tøjle og forstå det informationsmarked i hvilket vi alle sammen nu er nedsunket givet det, som Herbert Simon det her profetisk siger, er allerede i 71
0: mm. men det er jo meget påfaldende at hvis vi går tilbage i historien øh, for eksempel tager noget som C.P. Snow's uh, Read-forlæsning 1959 mm. uh, i England, hvor han snakker om de her to kulturer, på den ene side har vi humaniorer, der kontemplere de øh, store idéer og er optaget af æstetik og etik og øh, erkendelsesteori. På den anden side har vi, øh, hvad hedder det, naturvidenskaberne, der primært er interesseret i at skabe modeller og løsninger, der afføder teknologi, der skaber vækst i samfundet hele den ligesom, oplevelse eller formulering af de to kulturer fører jo også til en idé om, at naturvidenskaberne er produktive, at de afkaster en form for neutral teknologi, der gavner menneskeheden øh, nærmest uden videre befordring, uden videre overvejelse. Hvorimod humanvidenskaberne, måske også delvist samfundsvidenskaberne, sådan halter lidt efter de den uproduktive, observerende, ofte kritiserende lillebror, der står i hjørnet, og ikke selv afføder ny teknologi og dermed skaber vækst, men prøver at tøjle teknologien. Hvis vi kigger tilbage, bare på de sidste 10-15 år, har vi jo haft efter den kolde krigs afslutning en ekstrem teknologisk optimisme. Vi har haft nogle fuldstændig vanvittige fremskrivninger af, hvad kunstig intelligens vil gøre for os mennesker, hvad vi vil være, hvad vi vil være i stand til på kort sigt. Vi har haft en ekstrem optimisme, hvad angik de sociale medier. Går man tilbage til det... Og naivisme. Og naivisme, det kommer så ja. øh, i anden række. Ikke? At går man tilbage til det arabiske forår, hvis man går tilbage til de store revolutioner rundt omkring i verden, også på vores egen breddegrader, har man jo øh, kigget på teknologi som noget, der var dybt frigørende, noget, der var dybt demokratiserende. Det, vi er ved at opdage i dag, er, at der er en skyggeside, eller der er en anden side af de her fænomener, at de påvirker os mere dybt, end øh, vi måske havde forestillet os i vores netop naivitet. Så på den måde kan man sige, at teknologien og menneskerne, der interagerer med den, skaber den, men også begrænser den og regulerer den allerede i sig selv, som du siger, med henvisning til tværvidenskabeligheden, øh, bryder CP Snows idé om de to kulturer ned. Der er ikke to kulturer her, der er i virkeligheden kun én, øh, og det er op til os, ligesom, øh, både i humaniorer og i øh, teknologividenskaberne, at prøve at skabe den syntese. Hvordan synes du, det går med det? Vi skal jo
1: starte stedet. sted, altså, og det, det synes jeg i og ret godt. Men, men, men det er jo ikke noget lille problem at begynde at spekulere, at se på nogle af de her strukturer og prøve en forståelse af, hvad det er, vi er nedsunket i. Og det er måske mere det, som lige nu mest bekymrer mig, fordi du ved, jeg kan nogle gange fremstå sådan lidt sur for en sikkerhedsskyld over på de sociale medier og ønske mig tilbage til gåsefjerne og pergamentrullen og det der. Og det er ikke det, jeg tænker øh, i den forstand at forstå, at den her verden som informationsmarked er kommet for at blive. Men hvis vi skal tilbage, råber, og have for den myndighed, som vi også skal have nu, også som digitale borgere, så bliver vi nødt til at forstå strukturen og dynamikken af det informationsmarked, som vi bare er en del af givet det faktum, at vi overhovedet eksisterer mm. på planeten på det her tidspunkt. Og det betyder, at det, som vi måske har været, hvor det er lidt bagefter, og der, hvor vi alle sammen kan chip ind med vores forskellige videnskaber, det er at prøve at få en forståelse for, jamen, hvad er strukturen og dynamikken af det her informationsmarked, i hvilket vi lever? Hvilken rolle spiller vi som digitale borgere? Vi er jo alt fra i den ene ende producenter af information til konsumerende information til videresendelse. Noget af vores myndighed skal også udøves via øh, en part. Vores offentlige rum, for eksempel, er også begyndt at komme private ind, og Jeg ved ikke, om I kan huske, at der var den der Cambridge Analytica-skandal for ikke så lang tid siden, <coughs> hvor det engelske firma havde brugt nogle Facebook-data, som Facebook havde givet lov til at bruge til at lave noget profilering på de amerikanske vælgere. Og der blev folk jo rigtig vrede af, af god grund. Og de startede jo den her revolte, der hed hashtag delete Facebook. Og hvor foregik den her revolte hende? På Facebook. Så tog man også den trafik. Men det fortæller lidt om, hvem har det offentlige rum? Er vi villige til som borgere accepterer, at noget, som vi anser som et common good, som det hedder på engelsk, altså et fællesskode for menneskeheden er noget, som private aktører lige pludselig styrer, kuraterer, de på en måde, som vi ikke har været vant til på noget tidspunkt i verdenshistorien før. Altså, at det offentlige rum er jo karakteriseret ved, at alle har adgang, og alle kan blive hørt lige meget, lige meget. Så det, så det offentlige rum er jo en informationsstruktur. Men den informationsstruktur er nu begyndt at blive lagt ud til private aktører, som ikke har nødvendigvis demokrati og demokratisk samtale og den slags ting som mål, men i sidste instans svarer tilbage til aktionærer. Og uden at det skal betyde, at man skal ikke nødvendigvis se den som ondskabsfulde og andet, men man skal begynde at forstå, at den informationsvirkelighed og den informationsverden, vi lever i i dag, gør os til nogle mærkværdige figurer som borgere, som mennesker, hmm. som genter eller hvad du vil vælge at kalde det. Hvis jeg nu spørger ud, hvor mange af jer har en profil på sociale medier? Ja, ikke også? Det har vi jo alle sammen. And we all suckers, right? Fordi det er jo sandt at sige, at vi er brugere og det er også sandt at sige, at vi er forbrugere. Men hvis vi samtidig også tror, at vi er kunderne hos de sociale medier, så har vi jo grundlæggende misforstået den forretningsmodel, på hvilket de sociale medier tjener deres penge. Fordi normalt, når vi tænker på kunder, så taler vi for nogen, der betaler. Og så længe du ikke betaler, så er du ikke kunden, så er du det, der bliver solgt. Du er produktet. Der er,
0: ingen, der er ingen gratis frokost.
1: No free lunch. Vi betaler, det kan godt være, at vi ikke betaler for vores Instagram-profil i penge, men vi betaler for den i opmærksomhed, og vi betaler for den i data. Og dem, der egentlig betaler gildet, det er jo annoncørerne i sidste instans, som og de sociale medier er jo dybest set bare reklamesælgere, som så samtidig kapitaliserer på brugerne på en sådan måde, at brugerne bliver produktet. Og det betyder, at profileringen, store dataanalyser, bliver mere og mere massive. Vi er at kigge på sådan noget influencer-kultur, og der viser det sig, jeg ved ikke, om I ved det, men, men øh, en, stor, en stor britisk øh, reklamemand har, har undersøgt og gjort det klart, at de sociale medier, inden et barn er fyldt 13 år, har 72 millioner datapunkter per barn. Det betyder nærmest, at de sociale medier kender barnet bedre, end, end forældrene gør, eller at børnene for den sags skyld kender sig selv. Og det, er jo, og, det, og det betyder, at den her idé om, at vi i og for sig jo også er blevet en art produkter, er jo også noget, som vi skal inkorporere i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Altså, og, og vi kan nok ikke undsige os eller undslippe det, men en af de ting, som er jo er meget vigtig humanistiske værdier i en forståelse af en demokratisk livsvirkelighed, det er jo sådan noget som myndighed, selvbestemmelse, øh, det er sådan noget som ansvar, det er sådan noget som autonomi, etc. Cetera, et cetera, Altså alle de klassiske oplysningsidealer. Mm. Og du ved, Kant, han var jo meget eksplicit, da han definerede, hvad det vil sige at være et oplyst menneske. Ja, det var et, der ikke brugte, havde mod til at bruge sin egen fornuft, men blindfulde efter nogle andre. Og derfor bliver oplysningstidens motto jo, så af det hvor at vide, hvor at bruge din egen forstand og fornuft, således at du ikke bliver trukket rundt af andre. Og det vi ser lige nu, det er, at vi i nogen grad, at de sociale medier, at den informationsmarked, og vi, virkelig, vi lever i, bliver trukket rundt af andre. Fordi vi er nogle super gode produkter. Og vi, skal, og vi vil altid komme tilbage. Og jo længere du kan få til at spille, in the end, som Robert De Niro siger i Casino, we'll take it all.
0: Ja. Så det jeg hørte dig sige, det er, at vi på den ene side har skabt et relativt potent monster. Et, et noget af et, en, en, en teknologisk infrastruktur. Men at... Hvis jeg forstår dig rigtigt, vi heller ikke har skabt et, et, et monster, der er større, end at vi godt kan tøjle det. Og måden, vi skal gøre det på, er i virkeligheden ved at vende tilbage til nogle af de klassiske dannelsesidealer. Og i virkeligheden mobilisere noget øh, idehistorie, noget kognitionsvidenskab, noget informationsvidenskab til at prøve at skabe et nyt ideal for digital dannelse, ja. der kan være med til at give... Uh, unge mennesker, uh, i virkeligheden almindelige samfundsborger, ja, en det... ny idé om, uh, om digitalt medborgerskab, ja. at det faktisk er vejen gennem demokratiet, og ikke hverken over eller under, ja. at, uh, hvad kan man sige, fortøjlingen af, af teknologien skal finde sted.
1: Ja, og så er der jo også, altså så, så, så ud over en, en, en digital dannelsesdagsorden i lyset at vende tilbage til nogle af de klassiske oplysningsidealer, og ikke kun dem, og en forståelse af infrastrukturen og markedet og det andet, så er der jo også et element af regulering. Altså, <coughs> der er også jura i det her, Altså, øh, selv hvis du er meget liberalistisk indstillet, så bryder du dig jo grundlæggende ikke om monopoler, fordi monopoler anser man jo som værende en relativt dårlig for konkurrence, og konkurrence er the investable hand, og de bedste produkter overlever i den effektive markedshypotes, og monopol er en dårlig ting. Og for eksempel har amerikanerne jo gennem tiden været rigtig gode til antitrust. Altså de har jo knækket firmaer op, når de blev for store. Ja. Og hvis du, du ved, hvis du på den ene side siger, at jeg lægger kun bondbred til rådighed, og samtidig kuraterer kur information massivt, og har et nyhedsfeed, så begynder det at smage, at du er presset. Men hvorfor skal du så ikke underlægges medierne, for at slå en god presseskik? Hvorfor skal brugerne ikke eje deres data? Hvordan kan det være, at når vi får vores mobiltelefoner i hånden, så er de jo konsekvent opt ind på alt. Alt er til. Altså, tracking, GPS... Helt at er slået til. Så det vil sige, når du får din mobiltelefon i hånden, så får du der et fyrtår på ryggen, og så må du selv aktivt slå fra. Men ideen skulle dybest set være, at hvis du fik, når du får produktet, så er det hele opt-out. Så må du aktivt opt-in. Og jeg har ikke noget med, at folk vil sælge deres data til tredje par, som de ikke kender, men de skal have mulighed for at kunne bestemme, om de vil. At de ikke bare per definition har fået en mikrofon på ryggen, hvor alle kan lytte med. Så der er også et reguleringsmæssigt element af det, øhm, som man også skal tage højde for. Og så begynder jura jo lige pludselig at blive massivt interessant for at være med til at sikre de rettigheder, som digitale modbeoverskaber og demokratisk ejerskab i en informationstidsalder lige pludselig skal betyde.
0: Og selvfølgelig, hvad der også er afgørende i den sammenhæng, er selvfølgelig, at øh, det stiller meget store krav til vores politiske beslutningstagere, og embedsapparat, at de virkelig skal tage de her ting alvorligt, at øh... Man ikke kigger naivt på teknologien, hvad enten det er øh, tech eller leverandører af algoritmer og kunstig intelligens, som noget, der udelukkende gavner menneskeheden. Man kigger på det med åbne, realistiske øjne og siger, at vi er også nødt til at ansætte noget humankapital i centraladministrationerne, i parlamenterne rundt omkring i for eksempel Europa, til rent faktisk at kunne overvåge og også nogle gange interferere i den her øh, udvikling. Der har måske været en tendens til, også lidt i lyset af den der teknologiske naivisme, du omtalt før, at Øh, ofte er reguleringen Ligesom behind the fact Vi ja. kommer altid for sent Og det virker også som om At der er et libe Altså der er et, 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 et Lidt et vildt vesten øh, Imellem det som er Teknologisk muligt Og så reguleringen At vi kommer hele tiden Lidt for sent Og det skaber sådan en række, en række udfordringer. Men jeg vil egentlig gerne lidt tilbage til det der med medicinen. Jeg ved, at du har været meget optaget af, af, af spørgsmålet om at lave en slags ny, hvad skal vi kalde det, ja. At øh, vi kan ikke kun sidde tilbage i, øh, i den professorale lænestol og diskutere verdens problemer, eller for den sags skyld verdens løsninger. Vi er nødt til at have nogle af de her analyser, noget af det her tankegods ud og gå. Og øh, jeg ved blandt andet, at du har arbejdet aktivt på at få øh, skabt en platform for rent faktisk at Skabe ny bevidsthed blandt unge mennesker. No. Hvordan gør man det i dag, Vincent?
1: Man søger en masse penge. Ja. <laughs> Sådan er det jo hele tiden. Nej, vi søgte, vi søgte trykfondet for et par år siden på Center. Så søgte vi trykfondet om et, et, et stort projekt, vi kaldte DUD. Det er UD, digital uddannelse, hvor du så har UD i parentes og så dannelse. Så, øh, og den grundlæggende idé var, at det var at give øh, folkeskolens, grundskolens udskoling plus gymnasiet et nyt slags undervisningsmateriale, hvor du kan blive undervist i alt for ansigtsløs kommunikation til shitstormens viralitet, til, bille, til markedet for billedeling, til fake news og misinformation, til opmærksomhedsøkonomi, digital forstyrrelse, alt. Nalfast og løsø af politihund, fire leverancer, undervisningsmateriale, et ambassadørkorps, en forældreinvolvering og en spilplatform, så man kunne spille Fake News-spillet, eller Lemming-Effekt-spillet, eller, eller, eller. Og det ruller ud nu, altså i næste måned, der, der er vi lige, Camilla Mielsen og jeg, som er redaktør af bogen, øh, hvor vi har brugt mange af forskerne på centret til at skrive det. Vi er nu lige i gang med at, øh, at overlevere til, 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 til trykkeren til, at materialet bliver, bliver lanceret her, undskyld, bliver bliver, bliver layoutet og bliver bliver lanceret, og det kommer til at ligge både online, og man kan jo også, bogen kan jo også, er, skal skal købes, fordi den er betalt af trykfondet. Øh, 200 sider, delt ind i fire dele, hvor der er alt fra øvelser til øh, faktabokse og sjove eksempler. Og ideen er jo så, at, at, at det skal kunne indgå i de store i, i, i de grundskolens udskoling og i gymnasieskolen i dansk, og matematik og samfundsfag og historie og engelsk. Så for eksempel, hvis man skal vide noget om potenslovsfordelinger versus normalfordelinger. Hvad vil I så helt gør det på kornsorter eller antallet af følgere? Og der er det sikkert for næste generation sjovet at gøre det på antallet af følgere eller trafikken på nettet eller hvad det nu måtte være. Så der er en masse matematikopgaver der er tonet i retning af det her. Eller sandsynligheden for, at du læser en fake-newshistorie er så så, så, så så stor. Du læser så mange af dem. Du er et netværk mellem de her. Hvordan og mm. hvorledes profilerer så en fake-newshistorie historie, hvad er sandsynligheden for, at du bliver påvirket af den? Og det ruller ud nu her som en stor indsats. Og den store forhåbning det er jo, at, at når en, når en når den niende klasse starter i den 9. klasse eller en, en gymnasieelev, eller eller mellemlang uddannelse og ja, ungdomsuddannelse starter, at de for simpelthen et eksemplar af den i, i hånden af bogen som sådan, og så kan man jo så lave modulopbygget forløb, vi har haft, der er forløbsplaner, der er modulopbygninger, fagkonsulenter. Det har været et kæmpe projekt, Danmarks forening. Alle interessenter har været ind over det, for at sikre, at vi har udviklet et materiale, som både eleverne synes var spændende, mm. men som også tjente det formål, som det skulle, og så hørte, var forskningsborgen det hele vejen. Så det er en stor platform, der ruller ud nu her inden for de næste... Ja, bogen kommer den 7. marts, og så begynder platformen at rulle, og forældreinvolveringen og alle de andre
0: effekter. Det lyder som et øh, interessant projekt, der skal følges med opmærksomhed. Det ligger jo også nogle puzzelspilsbrækker nogle, nogle ned i, i spillet om, øh, hvordan vi skal håndtere nogle af de her teknologier. Hvis ikke vi har borgeren med, især den unge borger, hvis ikke vi har øh, uddannelsesinstitutionerne med, så vil det selvfølgelig være svært at bare skabe regulering top-down. Der er en tendens til, at mange af de her spørgsmål ofte ikke interesserer individet så meget, som det måske burde gøre, set fra et samfundsmæssigt og strukturelt perspektiv, når du snakker om, at vi nogle gange som enkelt forbruger har en tendens til bare at acceptere alle opt-in, øh, vi bliver præsenteret med, så er det også fordi, vi ikke har en særlig stærk bevidsthed om, hvad det er, vi egentlig siger ja til. Det er det, der i gamle dage kaldte det at skrive med små bogstaver ja. i, i forsikringspolisen, ja. og det er jo klart, at en af de store løsninger, det er, at man skal have mere kritiske forbrugere, man skal være i stand til at vide, hvad der sker med ens selv, når man begynder at interagere med andre, eller bliver præsenteret for pakket materiale, altså materiale, der i en eller anden udstrækning af på data, der profilerer din kognitive evner, retter en åben, øh, hvad kan man sige, fælde eller en åben markedsplads for ja. idéer, så er der jo nogle rammer rundt om den. Og du nævnte også det før med, at ud over den kritiske samfundsborger skal vi have en stærkere regulering af nogle af de her virksomheder, blandt andet at kigge på deres forretningsmodeller. En sidste ting, jeg tænkte, vi kunne prøve at komme rundt om, som jeg nemlig også ved, du er interesseret meget for, Vincent, det er, hvad kan man kalde det, virksomhedernes selvregulering, altså det samfundsansvar. Det er det sociale samfundsansvar, der viller de her virksomheder. Det er jo sådan, at vi nogle gange på forsiden af New York Times læser en artikel om indgreb i ytringsfrihed, diskussioner, der bliver lukket, nedtagning af indhold, øh, opprioritering af andet indhold. Der ligger jo et kæmpe ansvar hos de her virksomheder, som antageligvis ikke kan løses ved enten hård regulering eller alene kritiske samfundsborgere. Der ligger simpelthen også et, et, et sådan et indbygget design-dilemma ja. i, hvordan er det egentlig, de her virksomheder, de skal udvikle sig fremover, så de ikke ender med, at de ender bliver ramt af Margrethe Vestagers hårde øh, pisk, eller af borgere, der begynder at polarisere øh, på selve platformene.
1: Og det ser vi jo allerede, at de gør. Altså, det, det gør borgere jo, og vi har fake news-kampagner og der alt muligt andet. Altså, man kan sige, <clears throat> der sker vel det, øh, at vi, vi modtager den her nye teknologiske tsunami relativt naivt. Lige pludselig kan vi alle få en, en megafon til offentligheden, vi kan alle sammen gå på, vi kan alle sammen købe, vi kan, al, vi kan alt muligt komme i forbindelse med gud og, og den slags ting. Og det er selvfølgelig klart, at en hver ny teknologi har den tendens til at give nogle børnesygdomme. Og det, vi vil stå i nu, det er at prøve at se, om vi kan, at vi kan tage de her børnesygdomme i oplyde, inden de går hen og bliver kroniske. Men vi kan ikke bare gøre det ved at stille os op på barrikæderen med fæsen på hovedet og krumsamlen i hånden. Dertil er, er situationen for tech For eksempel også for stor altså, de, har de er simpelthen for magtfulde Og derfor er en del af det Vil også at ændre øh, deres måde At se på det de er på Altså øh, jeg tror ikke At Mark Zuckerberg er ondskabsfuld Jeg tror at han har været naiv med henblik på Hvor stort Facebook skulle blive lige pludselig Og hvad det kunne bruges til ja. øh, Og derfor er det jo lige pludselig sådan At hvis du nærmest ejer Eller i hvert fald kunne facilitere det offentlige rum altså det er jo i og for sig det, der er ved at ske nu, fordi det offentlige rum er ved at rykke mere og mere ud på nettet, så bør man jo også at påtænke og påtage sig et vis form for samfundsansvar, som jo går på at sige, okay, hvis den politiske debat nu er rykket derud på nettet, mm. hvis det er der, hvor folk de diskuterer med henblik på at stimulere det, vi kalder det drøftende demokrati, altså at vi diskuterer, inden vi går ned og sætter et kryds, fordi det gør vores demokrati robust, jamen så bliver vi jo også nødt til at se, om vi kan facilitere det på en sådan måde, at vi ikke lige pludselig opprioriterer indhold, fordi det larmer rigtig meget, og øh, der er gode penge i det for annoncørerne, for at komme med fake news kampagner, osv. Men den del af det bliver jo nok en lidt større en lidt større mission, fordi det betyder også noget for forretningen. Altså hvis det er sådan, vi ved jo, hvad der er, der virker, hvad er det, der får meget social, hvor meget der får meget social transmission? Ja, det er typisk historie, der fodrer ind i vores, det man kalder, aktivitetsmobiliserende følelser. Altså hvis I skriver ud på det, jeg er jeg rigtig glad i dag, det er der sgu ikke mig gider det Men hvis I skriver ud, det er simpelthen også for galt med alle de indvandrere, der vælter ind over grænserne. og bla, bla, bla. Det, er en, det er en vredesfølelse, der kommer til udtryk. Og vrede er aktivitetsmobiliserende. Den animerer os til at gøre noget, til at dele, til at kommentere og andet. Og det man ved, det er for eksempel, at, at, meget fake news, at mange fake news-historier har tendens til at føre ind i de her følelser, fordi det animerer til folks vrede. Og folk, folk gider godt at dele deres vrede, deres indignation, deres mm. angst. Så man kan spekulere i at de historier i vandet af den der type der. Og det er jo nok også det som de sociale medier skal være med til at tænke i og begynde at tage et ansvar for. Hov. Mm. Altså, nu er vi jo lige pludselig også en med til at stimulere eller for den sags skyld nedbryde demokrati. Hvordan er hvorledes? ledet, og hvilket af samfundsansvar skal vi påtage os? Og det fører ind i en større diskussion, som også har humanistisk tilstillet. Hvorfor er det vi hele tiden siger, at man kun kan vækste monetært? Hvorfor er det kun penge vi skal vækste i? Og altså, i investeral forekommer det må vanvittigt uambitiøst. Man kan vækste i tillid og ansvar. Man kan vækste det i empati, medborgerskab. Man kan vækste i alt muligt andet. Og hvis du også kan tjene penge på det samtidig, der er ingen problem med det. er ikke, fordi jeg prøver at tænke i en planøkonomi. Men vi er nok at tænke i fremover, og det er der også undersøgelser der tyder på. Jeg ved, at vi har snakket om det nogle gange, David. For eksempel at den næste generation, min søns generation, han er 18 i dag, ikke? Han, han han har jo ikke tro mod Dalle Valle, bare fordi at forældrene var det Altså han er meget mere forbrugerorienteret med, at jeg, 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 har, jeg skylder ikke nogen noget, men til gengæld så bliver, vil jeg gerne have mig et arbejde, hvor jeg, hvor jeg kan identificere mig med et værdisæt, som virksomheden har, og jeg køber identitet, når, mm. eller jeg, jeg køber identitet, når jeg også har arbejdet. Og det betyder, at de ser nok, at måden, hvorpå at vi skal tjene penge på, er ikke bare et spørgsmål, eller måden, hvorpå vi skal vækste, er ikke kun monetært. Det er at i at kunne gøre en forskel for de generationer, der er fremover. Og det kommer vi til at spekulere. og der er rigeligt at tage fat på. Der er FN's 17 verdensmål, og så er der World Economic Forum's 10 udfordring til verden. Der er rigeligt at gå i krig med, altså.
0: Så vi har også brug for nogle øh, algoritmer, der på den måde øh, forsvarer og kæmper for demokratiet, i stedet for at være bygget til kun at stimulere angst, vrede, indignation øh, øh, og andre af de her lidt mere nedbrydende tendenser. Det, det er jo meget påfaldende, altså i virkeligheden, hvordan den her diskussion, den er ligesom nedsunket jo i et kæmpestort moralsk spil, at øh, det at vise en brystvorte på et billede bliver taget ned med det samme, men at vise en henrettelsesvideo kan få lov at ligge og samle masser af trafik op øh, på få uger, og måske i virkeligheden skabe meget større skade hos forbrugerne en øh, et nøgenbillede kan. Og tilsvarende må man også sige, at øh, der jo allerede i den måde, information bliver selekteret på, foregår en lang række valg, der på den ene side er teknologiske og algoritmiske, men som jo har moralske implikationer. Når Facebook for eksempel i foråret valgte at ændre deres algoritme mod den her mere community-orienterede nyhedsfeed. jamen så er der jo noget, man får lukket ned for, blandt andet udefrakommende globale og ofte redaktionelle nyheder, som kommer fra de store medieplatforme, og du får åbnet op for lidt mere lokal slash lidt mere lokal vidensdeling. Ny studier viser jo blandt andet, at de gule veste i Paris jo i høj grad er et fænomen, der er skabt af ændringen i Facebooks algoritme, mm -hmm. at man vil hjælpe relativt få ressourcer kunne komme fra. 500 deltagere i en Facebook-gruppe til 5.000, til 50.000, til 500.000. Ja. Og lige pludselig stod øh, gaderne i Paris i brand, og Macron måtte gå ud og sige, hov, vi er nødt til at kigge på, hvilket ansvar Facebook har her. Dermed ikke sagt, at der ikke kan være reelle socioøkonomiske problemer, der bliver mobiliseret eller aktiveret, når man får nye teknologi stillet til rådighed. Men ansvaret her forekommer mig at være noget, der også skal drøftes på virksomhedsniveau.
1: Det skal det i allerhøjste grad, man må sige. Lige så snart, du begynder at arrangere øh, indhold op og ned, og tage noget ned og lægge noget op, og sætte visse klausuler på det, jamen så, 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 så laver du redaktionelt arbejde. Og i den forbindelse, der er, øh, der er både Facebook og Google og alle de andre, de er jo redaktører af nogle kæmpe store nyhedsmedier på den ene eller på den anden måde. Og at hver nyhedsmedie, stort set hver nyhedsmedie er underlagt et medieansvarslov og god presseskik. Men det er de ikke. Men de kan ekstensionelt det samme som The Guardian, ABC, CBS, NBC, Politiken, Børsen, den der avis, alt kan bare meget større. Så derfor er det mærkværdigt, at ligesom når du kuraterer information, der tænker vi jo normalt ligesom, jamen så laver du redaktionelt arbejde. Og når du redigerer, jamen så er der retningslinjer for redaktionelt arbejde, som, jo så skal, som du så skal svare tilbage til nogen for. Og så i det også, Altså hvis du opererer i Danmark, hvorfor betaler du så ikke skat i Danmark?
0: Så vi er helt øh, nede i den helt basale, i virkeligheden, Aha. moralske forpligtelse.
1: Ja, men også fordi, at man lige pludselig bliver til at tænke i, at når jeg har den magt, som jeg har, så har jeg også et tilsvarende ansvar. Det er jo en klassisk humanistisk fordring med en stor del af magt, følger en stor del af ansvar.
0: Så jeg vil sige, at øh, nu har vi jo brugt aften på at, at diskutere lidt øh, slagsiderne ved den her teknologi, men jeg hæfter mig også meget ved den optimisme, der er forbundet ved at bruge for eksempel humaniorer, samfundsvidenskab og kognitionsvidenskab til at forstå og også vejlede nogle af de her fænomener. Ideen om en ny digital dannelse er jo et godt eksempel på et ekspansivt og progressivt stykke arbejde, der skal gøres for, at vi som borgere som demokrati kan... Overleve. Og jeg vil også sige, når man kigger ud over diskussionen, bare de seneste dage her, jeg ved, du selv er blevet medlem af en ny tech-kommission, der er nedsat af øh, fagforeningen, Djøf. Øh, når man kigger ud over den debat, der foregår i parlamenter og senater rundt omkring, så er der jo en ny åbning. Vi ved godt længere, at, at øh, teknologi ikke kan have... Øh, Inderet, øh, og råde udelukkende over den måde, vi skal behandle hinanden på, men at vi er nødt til at gå et skridt tilbage ind i vores menneskelige, kulturelle, kognitive og kommunikative kompetencer for at kunne regulere det her. Så hvis vi skal slutte på en positiv note, vil jeg sige, der er jo masser af rum for, at humanister og andre øh, kreative og kulturelt minded sjæle kan komme ind i den her debat og virkelig sætte sit fingeraftryk. Det løb er bestemt ikke kørt, hvis jeg hører dig rigtigt. Det er slet ikke
1: tværtimod, altså, fordi det, det drejer sig om dannelse, det drejer sig om oplysning, det drejer sig om demokratisk medborgerskab, det drejer sig om ejerskab på verdens problemer. Der er fire store, tunge humanistiske klodser lige der. Så det er bare om at sætte i værk altså jeg vil nærmest komme med den påstand, humanior har aldrig været så vigtigt som det er nu, men det skal selvfølgelig peges ind i måden, hvorpå diskussionen kører således, at det ikke kommer til at være et løsrevet sandslot, og så kommer vi til den der historie med, og så siger dansk industri, vi er også dule og alt det der. Vi, laver, vi, vi, vi bliver nødt til at få dig ind i måden, hvorpå diskussionerne kører, og vi bliver nødt til at lave nogle produkter, som folk de gider afsage.
0: Vincent, med de ord vil jeg takke dig for aftens debat her. Det har været en fornøjelse at høre din stemme i podcasten og få de her perspektiver på banen. Tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med.